2: ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado. Qué gusto me da saludarlos en este martes 3 de enero del 2023. Estamos transmitiendo en vivo, en vivo, como todos los días tempranito aquí en la cabina del Heraldo Radio. Muchísimas gracias por acompañarnos en este martes aquí en estas frecuencias del 98.5 de FM en la Ciudad de México y en todo el Valle de México. También en el resto de la región. República Mexicana, a todos los que nos escuchan en el interior de la República, muchísimas gracias en Guadalajara, en Monterrey, en eh, La Laguna, en Tuxtla Gutiérrez, Tampico, Chilpancingo, en el, en el sur de los Estados Unidos, también nos escuchamos en McAllen, en Brownsville, y recientemente este inicio de año comenzamos en Mérida, Yucatán, y nos da mucho gusto. Eh, pues compartir con todos ustedes allá en el sureste mexicano también estas, eh, este programa y abrimos la barra de... El Heraldo Radio, aquí en, en el, en el 96.9, estaba buscando justamente la, la estación de Mérida, Yucatán, ya estamos en el, en el 96.9 de FM, a partir de este 2023, y comenzamos, comenzamos este martes, primer martes del 2023, con un poquito de música, como todos los días antes de entrar a la información, estamos escuchando a Rod Stewart, se llama Have You Ever Seen The Brain, esta canción y esta semana escuchamos canciones de los artistas confirmados que se estarán presentando en concierto este 2023, es el, en México por supuesto y es el caso de este cantante eh, Rod Stewart, músico, compositor, productor británico que se va a presentar el 28 de abril en el Palacio de los Deportes aquí en la Ciudad de México y bueno pues esta es un clásico, esa, esta canción de Have You Ever Seen The Rain la vamos a estar escuchando hoy aquí en Bitácora de Negocios y con esto comenzamos y le entramos ahora sí a los temas importantes, a la información. Vamos a hablar con Roberto Aguilar, los temas eh, financieros más relevantes. Las bolsas suben al inicio formal de operaciones de este 2023. La inflación alemana se frena por segundo mes consecutivo por sus subsidios a energía y la Unión Europea ofrece vacunas a China para contener infecciones. Vamos a entrar a estos temas con Roberto Aguilar, vamos a platicar también con Ernesto Farril, como todos los martes, los cinco cisnes negros y cinco cisnes blancos para la economía de México en el 2023, qué es lo que viene para este año. Pues no se, no se ve fácil el 2023 en términos económicos para México ni para el mundo. Se está desacelerando la economía por las altas tasas de interés, la inflación que no termina por ceder y por otros asuntos que vamos a platicar con Ernesto Farris. Vamos a hablar también con el ingeniero José Domingo Figueroa nuevo presidente nacional del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas precisamente sobre cómo viene el 2023 en términos financieros y económicos para México a nivel macroeconómico pero también a nivel microeconómico para las empresas, para los negocios en México, los sectores económicos, las industrias ¿Qué va a pasar con el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, que por cierto está ya a la vuelta de la esquina, esta reunión que va a tener México el presidente López Observador con sus homólogos de Estados Unidos y de Canadá, Joe Biden y el primer ministro Justin Trudeau eh, y bueno, pues mucho que platicar sobre cómo viene todo el asunto económico eh, a nivel macro y micro en México y también hablaremos con Gabriela Siller directora de análisis del Banco Base sobre las remesas que ayer eh, que ayer se conoció este dato de remesas eh, de noviembre que llegaron a más de 53 mil millones de dólares y ya con eso superaron todo el, todo el monto recibido en el 2021 todo un asunto con las remesas por lo que hay de, de fondo eh. también se dice que mucho lavado de dinero eh, que llega de Estados Unidos, es decir, no solo el dinero de los paisanos por su trabajo que lo enviaron a sus familias en México, sino sino que está metido ahí el crimen organizado sin lugar a dudas, así que pues se presume como todos como todo un logro por el presidente del Obrador, aunque no es un logro del gobierno, sino al revés, ¿No? Expulsa a muchos mexicanos migrantes a Estados Unidos. Y bueno, pues vamos a entrarle al tema que pues las remesas, como sea, siguen siendo la principal divisa, el ingreso de divisas para México. le Letramos esto y también los deseos para 2023 que tiene Gaby Siller. Le vamos a entrar a todos estos temas hoy aquí en Bitácora de Negocios, así que quédense con nosotros en este martes 3 de enero del 2023. Vámonos al resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinosa.
3: El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación eligió este lunes en una votación cerrada a la ministra Norma Piña como nueva presidenta para el periodo 2022-2026, por lo que será la primera mujer en presidir la Suprema Corte.
4: Al ser la primera mujer que preside este máximo tribunal, represento también a las mujeres. A nuestro nombre, les agradezco la congruencia a mis compañeras y compañeros. Reconozco la importantísima determinación de la mayoría de este tribunal pleno de romper lo que parecía un inaccesible techo de cristal. Me siento acompañada.
3: La nueva presidenta del alto tribunal, Norma Piña, tomó posesión de manera inmediata después de haber sido elegida. Aseguró que buscará guiar a la Suprema Corte por el camino de la Constitución.
4: Agradezco a las que siempre han creído, a las que no se han cansado de intentar cambios que poco a poco arrinconan nuestra cultura patriarcal. Honro en este momento a las que ya no están. Trabajaremos, nos esforzaremos... Todos los días, por una sociedad más justa, más igualitaria, sin violencia contra las mujeres. Ese es un anhelo, que no les quepa duda.
3: Al respecto, el exministro presidente Arturo Saldívar deseó éxito a Piña Hernández en su nuevo cargo. En su cuenta de Twitter, Saldívar destacó que su amiga se ha convertido en la primera mujer en ocupar la presidencia de la Suprema Corte y calificó este lunes como un día histórico. Por su parte, la Coparmex felicitó a la ministra Norma Piña por su designación como presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Señaló en su cuenta de Twitter que la decisión de los ministros la coloca como la primera mujer en presidir el máximo tribunal. Le desearon éxito en su labor que tendrá como reto preservar la división de poderes y la democracia. El Consejo Coordinador Empresarial también felicitó a la doctora Norma Lucía Piña Hernández y destacó que confía en su capacidad para abonar al desarrollo y buen desempeño del máximo tribunal. Máximo Tribunal Constitucional
1: El Editorial
2: Pues cayó bien en general esta eh, elección de la Corte ayer, la Votación a favor de la primera mujer que se convierte en ministra o en ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, quien hay que decirlo pues no estaba entre los favoritos, entre los cinco candidatos que se postularon con sus proyectos para competir por este puesto de presidente o presidente de la Corte. pues no era de los favoritas, pero las estrellas se le alinearon a Norma Piña y finalmente pues sus compañeros, sobre todo los de carrera del Poder Judicial, eh, decidieron eh, que fuera ella el caballo negro. Hay, había una pugna claramente, lo platicamos aquí varias veces, entre, entre lo que sucedió con Yasmín Esquivel y el supuesto plagio de su tesis eh, de licenciatura y el grupo de Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, apoyado en principio desde el inicio con Arturo Salívar, que ahora pues dice que es muy su amiga también Norma Piña, pero bueno, él apoyaba a, a Gutiérrez Ortiz Mena y sucedió pues lo que sucedió. Eh, no llegó ninguno de los dos, ni Yasmín Esquivel, ni de Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, sino Norma Piña. Y decía que cayó bien porque pues en la oposición, en el Congreso, en, 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 ya escuchamos el Consejo Coordinador Empresarial, a Coparmex, todos le dieron la bienvenida porque ven a Norma Piña como una eh, ministra alejada del poder político, del poder presidencial, crítica... Eh, y además pues muy ceñida a lo que es la constitución porque además es experta es, es constitucionalista, es una experta en temas constitucionales, Norma Piña mucha experiencia toda su carrera en el Poder Judicial de la Federación y bueno pues ahora se convierte en la primera mujer en encabezar la, la corte eh, interesante lo cómo, cómo fue la votación según me dicen ahí dentro de la corte porque se pensaba que las mujeres le habían dado finalmente el apoyo a Norma Piña y pues no fue así el que sí mantuvo el el, el, el apoyo obviamente fue Yasmín Esquivel que no quiere nada Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena ni Arturo Saldívar ni a ese grupo pero eh, Margarita Ríos Farjat pues terminó votando también por Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena eh, Loreta Ortiz votó eh, por Ortiz Mena también en la tercera ronda aunque no la alcanzó y bueno pues aquí quien se fortalece porque también hubo Hubo elección en el Tribunal eh, Federal Administrativo, donde llegan todos los juicios fiscales, y allí quedó también un candidato muy cercano a Ricardo Monreal, quien parece que se fortalece con todos estos cambios y con todas estas elecciones que han habido. Así que, importante cómo se mueve el ajedrez político lo, y, y de elecciones en el Poder Judicial, y etcétera. Lo cierto es que parece que el presidente arrancó con el pie izquierdo del año, ¿no? Tres derrotas, primero el plan B de la reforma electoral. Este del Tribunal Administrativo y el de la Suprema Corte de Justicia. ¿O ustedes qué opinan? Quédanme en Twitter, arroba Mario mal, y en la cuenta arroba Heraldo de México. Economía y mercados. Roberto Aguilar ya está aquí en la cabina de Lerato Radio. Mi querido Robert, buenos
5: días. ¿Cómo estás, Mario? Me da mucho gusto hablar de ti y a todos nuestros amigos. Fíjate que las acciones mundiales subían, desafiando el repunte del dólar, debido a que los inversionistas se volcaron a los activos de mayor riesgo, como la renta variable y las materias primas, al tiempo que sopesan en qué medida podrá afectar a la economía de China el reciente aumento de infecciones por coronavirus. Se espera que los datos sobre las nóminas de Estados Unidos de esta semana. Muestran también que el mercado laboral sigue ajustado, mientras que los precios al consumidor de la Unión Europea podrían mostrar cierta desaceleración de la inflación a medida de que bajan los precios de la energía. Además, se conocerán las minutas de la última reunión de política monetaria en Estados Unidos también esta semana. Y bueno, pues al final hoy estamos ya como actividades plenas ya en los mercados financieros internacionales eh, de 2023. También te comento que los precios del petróleo bajaban en un mercado volátil presionado por la debilidad de los datos sobre la demanda en China y las sombrías perspectivas económicas. De hecho, el gobierno de China ha elevado las cuotas de exportación de productos petrolíferos refinados en la primera tanda de 2023 y los operadores atribuyeron el aumento a las expectativas de una escasa demanda interna, ya que el mayor importador de crudo del mundo sigue luchando contra la oleada de infecciones de coronavirus. Por su parte, la actividad de las fábricas chinas se contrajo en diciembre, ya que la las crecientes infecciones justamente perturbaron la producción y lastraron la demanda después de que eh, justamente China eliminó en gran medida las restricciones contra el coronavirus, también la inflación en cinco de las principales de los principales estados alemanes se redujo por segundo mes consecutivo en diciembre, lo que indica que la inflación nacional también puede haberse vuelto a frenar debido a, en parte al pago único de las facturas energéticas de los hogares por parte del gobierno. Fíjate que el Banco Central Alemán espera que justamente eh, la inflación se coloque en siete punto dos por ciento en 2023 mientras que para 2024 mil pues espera ya un cuatro por ciento. También interesante lo que sucede en China, que medios de comunicación estatales, chinos restaron importancia a la gravedad de la oleada de coronavirus que azota el país horas antes de que sus científicos informen a la Organización Mundial de la Salud sobre la evolución del virus, lo tienen que hacer en tiempo real, esto se lo pidió el viernes justamente la Organización Mundial de la Salud por la opacidad de los datos y bueno también China se ha quejado pues ya algunos países impusieron restricciones a los visitantes provenientes de China también te comento que justamente hablando de China, Tom Shu. Jefe de Tesla en China se convirtió ya en el justamente en el segundo hombre fuerte de Tesla después de Elon Musk, debido a unos cambios internos. Él se va a encargar de las plantas de ensamblaje del fabricante de coches eléctricos en Estados Unidos, así como de las operaciones de venta en Norteamérica y Europa. Así que un chino, el segundo, el, la mano derecha de Elon Musk en Tesla. El tipo de cambio, Mario, cotizando en estos momentos en 19.47. Con esto, bueno, pues está prácticamente tabla respecto al cierre del día de ayer y la frase del día de hoy, la mente que se abre a una nueva idea jamás volverá a su tamaño original. Esto lo dijo justamente Albert Einstein y qué mejor que empezar estas palabras justamente ya con el 2023.
2: Muchas gracias mi querido Robert, eh, gracias y nos vemos al ratito en la televisión. Gracias Mario muy buenos días. Roberto Aguilar síganlo en Twitter, Roberto AH6 con 20 en puntito, vamos a otra cosa
1: Radar Económico
2: Y ya está Ernesto Farril con nosotros como todos los martes Ernesto, muy buenos días y buen inicio de este 2023 Igualmente y hablando de eso, precisamente los cinco cisnes negros y cinco cisnes blancos para la economía de México este año, platícanos.
6: Bueno, quizá no nos dé tiempo de hablar de todos, pero pues, eh, cada año hacemos un esfuerzo por la imaginación, ¿no? por tratar de contar cuáles pudieran ser las sorpresas más negativas o más positivas para la economía de México. Eh, pues en el caso de este año lo que estamos viendo como cisnes negros, diría los principales es, uno, que a este gobierno se le ocurriera hacer un segundo intento por hacer un cambio constitucional en cuanto a la reforma de energía eléctrica y que lo lograra, ¿no? Entonces sería caótico para efectos de la confianza económica y para eh, la perspectiva de largo plazo en nuestro país, ¿no? Entonces eh, pues sería... En uno de estos posibles cintas negros. Otro es que al gobierno se le ocurriera nacionalizar los recursos de las afores. Eso sucedió, por ejemplo, en Argentina, en la época de la señora Kirchner. Y, pues, pues realmente fue también muy desastroso. ¿no? Sí, sí. En, en cuanto a. lo que podríamos esperar de cisnes blancos, pues podríamos estar hablando, por ejemplo, de qué pasaría si el gobierno, en lugar de lo que dijimos de un cisne negro, del de, de segundo intento de reforma constitucional de ener de, para el sector energético, al contrario, vamos ¿no? a reflexionar, y era que pues el mundo va al revés, que vamos hacia las energías renovables, y que pues era marcha atrás, a sus iniciativas y a sus leyes secundarias en donde ha obstaculizado el marco constitucional de la reforma de energía de este año anterior y pues eh, propusiera nuevas leyes para impulsar las energías renovables entonces podría ser un, realmente un, una sorpresa positiva que generaría una mucho mayor confianza en la economía mexicana no eh, otro de los eh, cisnes blancos que podríamos estar de, pensando es, bueno, ¿qué pasaría si de repente la inflación pues, baja mucho más allá de lo previsto? Y la estuviéramos viendo ya dentro del marco, el rango, perdón, tolerado por el Banco de México, que es entre el 3 al 4%, y que el Banco de México pues, se animara a empezar a bajar tasas de interés, pues esto seguramente animaría mucho al mercado, financiero mexicano y eh, pues también podría traer como consecuencia un ma mayor crecimiento económico ¿no? eh, otro de los uh, posibles fines blancos que podríamos también estar pensando que pudiera suceder es, eh, es también una acción de gobierno de Siria para hacer una reforma fiscal que es ne necesaria y es indispensable el gobierno no la quiere hacer por efectos electorales, pero si, si se animara a hacerla y esa reforma fuera una reforma eh, pues, pro-inversión, ¿no? Eh, no sé, por ejemplo, que volviera a haber consolidación fiscal o que hubiera tenido en cuenta la facilidad de depreciación acelerada para las inversiones. Uh -huh. Es decir, sí. que una reforma fiscal donde el gobierno pudiera... Obtener más recursos, pero al mismo tiempo alentar a la inversión y el empleo. Ah, pues Sería súper bien visto por los agentes económicos y traería como consecuencia esa sorpresa positiva, mayor crecimiento económico y una mejor perspectiva para
2: el futuro. Ya. Bueno, pues dejamos pendientes, si, si te parece, Ernesto, para la próxima semana. Profundizamos un poco más en el resto. Y mientras tanto, pues ahí está también tu columna en el financiero. Muchas gracias, como siempre. Un abrazo y buenos días. Ya sabes que nos cae aquí la guillotina, mi querido Ernesto. Sí, sí, como bueno, a Manuel. Muchas gracias. Te mando un abrazo y feliz inicio de este de este 2023. Es Ernesto Farri. Vamos a hacer una pausa y volvemos con más aquí a Bitácora de Negocios.
0: So that's so.
2: de regreso aquí en Bitácora de Negocios son las 6 de la mañana con 31 minutos, tiempo del Centro de México regresamos escuchando un poquito de música antes de entrarle a la información en esta segunda mitad del programa, estamos escuchando a Rod Stewart se llama Have You Ever Seen The Rain esta canción y la escuchamos a propósito de que se va a presentar el 28 de abril en el Palacio de los Deportes aquí en la Ciudad de México escuchamos esta semana canciones de artistas confirmados que van a estar presentando en México este 2023. Es el caso de Rod Stewart. Jesús Espinosa, estás aquí en la cabina y nos tienes información. Adelante.
3: Mario, ¿cómo estás? Muy buenos días. Te saludo con mucho gusto. A todo el auditorio también, por supuesto. Y con el objetivo de continuar mejorando la situación de las niñas y niños en México. Fundación Grupo Andrade realizará el sorteo de un auto nuevo, un auto AVEO LSTA 2022. Contribuye en esta causa comprando tu boleto de 100 pesos en fundaciongrupoandrade.org.mx. Repito, fundaciongrupoandrade.org.mx. Permiso otorgado por la Secretaría de Gobernación con el número 20220235 ps 02 vigencia del permiso del 5 de diciembre del 2022 al 31 de enero del 2023. Mario, muy buenos días para... A todos.
2: Gracias Chucho, vámonos al segundo resumen de noticias.
3: José Medina Mora, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, señaló que cada día el gobierno está poniendo más trámites, más burocracia, más piedritas en el camino y esto va deteniendo la productividad. Esto al referir que el reporte alerta regulatoria identifica entre 15 y 20 nuevas regulaciones cada semana. En un comunicado, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores indicó que debido a la alta demanda de los acreditados por realizar el trámite, se determinó extender la conversión de créditos a pesos. El plazo se extiende hasta el 10 de enero. El informe de Finanzas Públicas y Deuda Pública a noviembre del año pasado reveló que hasta ese mes el impuesto sobre la renta dejó ingresos por más de 2 billones de pesos, lo que significó un crecimiento anual de 14%. De acuerdo con cifras del Banco de México de enero a noviembre del 2022, los ingresos por remesas que enviaron los conacionales del exterior ascendieron a 53.139 millones de dólares lo que significó un crecimiento de 13.5% y un nuevo máximo histórico respecto al mismo periodo del año previo.
1: Entrevista.
2: Vamos a platicar con el ingeniero José Domingo Figueroa Palacios, el nuevo presidente nacional del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas. Aquí me da mucho gusto saludar. ¿Cómo estás, José? Muy buenos días.
7: Mario, muy buenos días. Gracias por la oportunidad de la
2: entrevista. Buen inicio de año y qué gusto tenerte aquí en estos micrófonos del Heraldo Radio. Pues a ver, de entrada, que nos platiques un poco cómo estás viendo la perspectiva de este año y también un poco del proyecto que traes tú para el IMEF ahora como nuevo presidente. Sí,
7: claro que sí, Mario. Nosotros, ¿cómo vemos el año en términos económicos financieros? Yo le denomino que 2023 es un año turbulento para los negocios y las finanzas a nivel internacional por varios motivos. El primero es porque pensamos que los primeros meses del año vamos a continuar con una inflación alta y generalizada, además de las altas tasas de interés. También esperamos una desaceleración económica y posibilidades de recesión en algunos países el impacto de la guerra Rusia-Ucrania y de la guerra comercial Estados Unidos-China, tensiones sociales y políticas en algunos países, consecuencias del cambio climático y problemas de ciberseguridad. Todas estas variables consideramos que generan lo que denominamos un ambiente turbulento para los negocios y las finanzas a nivel internacional, pero que van a repercutir en México. En ese sentido, nosotros lo que vemos es que en cuanto a inflación, eh, para el 2023 consideramos que los primeros meses van a seguir alta, sin embargo, van a empezar a tener una disminución gradual, de tal forma que en el INEF estamos esperando que, nuestra, que la inflación para el año 2023 ande alrededor del 5.1%. Nada más hay que recordar que esta cifra se revisa cada mes en nuestro Comité de Estudios Económicos del IMEF. Uh -huh. y en cuanto al Producto Interno Bruto Crecimiento, también vemos que eh, va a haber implicaciones de reducción de consumo y de inversión y, y de la posible desaceleración en Estados Unidos va a impactar de manera importante y por lo cual también estamos estimando un Producto Interno Bruto para el año 2023 de alrededor del 1.2%, Mario. Uh
2: -huh. No se ve nada fácil el panorama económico-financiero para, para el 2023. Eh, eh, sin embargo, digamos, puede ir cambiando conforme avance el año. Como ya nos decía, se va revisando todos estos se van revisando todos estos indicadores. Me, me, me parece importante hablar sobre el paquete económico de este año, que obviamente se hace con antelación y se pasa por la Cámara de Diputados y el Senado, pero pero parece que está sobreestimado, ¿no? Normalmente así, así están los crecimientos económicos, los ingresos fiscales o petroleros, pero parece que ahora sí está mucho más arriba de prácticamente en todos los indicadores justos de esos. Es hablando de esos del crecimiento económico, hablando de la inflación que ven que regresa al 3.2 por ciento. ¿Cómo ven ustedes este asunto? Que me imagino tendrá que cambiar porque tenemos un presupuesto histórico y una recaudación fiscal histórica también que no se ve cómo pueda alcanzarse. Juan. José, sí, perdón, claro, José Domingo Figueroa. José, ¿cómo ves el, este, este asunto del paquete económico? Y, y supongo que tendrán que hacer los ajustes eh, necesarios en abril, ¿no? Cuando hacen los precriterios. Eh,
7: eh, déjame nuevamente regresar al 1.2 que nosotros estimamos. Eh, obviamente este 1.2 es bajo ciertas condiciones que hoy en día se observan en, en los escenarios macros, ¿no? Y, y ahí estamos pensando que no vayamos a tener una sorpresa. Eh, todavía eh, más grave del COVID y, y que las negociaciones del TNE sean exitosas y no tengan un impacto que podría preocuparnos de manera más importante. Eh, obviamente, como tú bien dices, este 1.2% eh, es, está muy bajo respecto al 3% que se consideró en el paquete presupuestario. En ese sentido, es deseable de que eh, pudieran haber condiciones para. Para, poder para mayor certidumbre en el país y de tal forma generar mayor inversión que pudiera ayudar a este 1.2 incrementar, y la relocalización de las empresas podría ser una buena oportunidad. Eh, y totalmente de acuerdo contigo, eh, esta brecha entre el 1.2 que nosotros estimamos y el 3% del presupuesto eh, eh, puede tener presiones importantes para el gasto público en caso de que no se cumpla la meta que el gobierno está esperando del tres por ciento.
2: Uh -huh. pues, y sobre todo por 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 lo que significa eso en términos de recaudación, porque la recaudación fiscal también está eh, calculada en función del crecimiento económico y, y, y esta en este año pues, hay una recaudación histórica, si no me equivoco, de 4.6 billones de pesos y un presupuesto histórico de, de más de 8 billones. En fin, eh, eh, ya, ya, veremos, ya veremos cómo se va acomodando todo este asunto. Ahora, el caso de Estados Unidos... ¿Cómo, ¿Cómo ven esta correlación que tiene eh, la economía estadounidense con la mexicana, pasando por el tema de las remesas, de los turistas, del de intercambio comercial ahora que hablabas del Temec y estas consultas que hay en el sector energético y que probablemente pueden abrirse también en el tema del maíz transgénico, pero también por los bancos centrales, por la política monetaria de la Reserva Federal y el Banco de México. ¿Qué, qué, qué, qué nos dices sobre esta relación íntima que hay entre México y Estados Unidos y cómo va pues, a eh, tener efecto lo que sucede en Estados Unidos, eh, en nuestro país, este año?
7: Sí, mira, Mario... Eh... Recordemos que el crecimiento de cualquier país, y obviamente para México, uno de los, los principales motores son consumo, inversión y sector externo. En cuanto al consumo, estamos eh, totalmente relacionados con los Estados Unidos. Eh, recordemos que eh, en los, los eh, hogares, los bolsillos de los hogares están altamente afectados hoy en día por, por la inflación que nos pegó de manera importante. Entonces, estimamos que va a haber menor consumo en ese sentido. Pero respecto a tu pregunta de cómo impacta la, la recesión en Estados Unidos en, en nuestro país, yo creo que va a impactar de dos formas importantes. La primera, en el nivel de remesas. Al, al, ver una, al, al haber una desaceleración en Estados Unidos, el nivel de remesas va a reducirse, por un lado. Por otro, dado que las tasas de interés en Estados Unidos subieron, Muchos de nuestros conacionales tienen créditos en Estados Unidos y les va a costar más pagar esos créditos, y también eso va a impactar en, mayor, en menor nivel de remesas. En ese sentido, el consumo va a disminuir de manera natural en nuestro país. Y por el otro lado, en cuanto al sector externo, eh, recordemos que el PEMEC nos permite exportar a Estados Unidos más de 400 mil millones de dólares en, en manufactura con valor agregado. Y al entrar en una eh, desaceleración en Estados Unidos, la, las exportaciones de manera natural van a reducirse y también, por lo tanto, nuestras exportaciones eh, se van a ver afectadas, afectando el, los, el, el crecimiento de nuestro país. Yo creo que esas son las dos partes más importantes de la relación directa que tenemos con Estados Unidos y su impacto en el crecimiento de nuestro país.
2: Uh -huh. Eh, pues ya ya lo veremos ¿Qué, qué sucede y por último preguntarte un poco acerca del banco de México cómo crees que va a ser la política monetaria cómo están ustedes anticipando eh, que va a digamos ya a frenarse este tema del aumento de las de las tasas de interés y, y, y comenzará digamos a, al revés ahora eh, a reducirse un poco este asunto de las tasas, no sé si se vea pronto en la primera mitad del año hasta la segunda mitad y también sobre el, 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 el puesto que está ahí vacante ahora, no ya se fue Gerardo Esquivel, por lo menos eso supimos hasta el 31 de diciembre terminó su mandato y y pues quién llegará allí a sustituirlo como subgobernador del Banco Central.
7: Mira Mario, en cuanto a, a la posición de, de, del Banco de México, nosotros consideramos y como comenté ese, ese, hace un momento, consideramos que en los primeros meses del año todavía vamos a, consta, a continuar con tasas de inflación altas, por lo tanto esperamos que, que las decisiones del Banco de México vayan en ese sentido todavía con, con una tasa de referencia alta, sin embargo, conforme vaya pasando el año, probablemente para el segundo trimestre o para el segundo eh, semestre del año, empieza a haber una reducción gradual de la inflación y por lo tanto eh, también eh, el mensaje que mandará el Banco de México será en este sentido. Respecto a, al subgobernador Gerardo Esquivel, nosotros lo que consideramos es que es deseable que se encuentre que se tome la decisión más pronto del próximo subgobernador para que todas las decisiones de forma colegiada que toma el Banco de México estén con todos los integrantes completos y se tenga un mejor desempeño en las decisiones de política del Banco de México.
2: Pues ya lo estaremos viendo, a ver si sí si, si se apura el presidente López Obrador a proponer eh, al, al nuevo eh, subgobernador o subgobernadora del Banco Central. Ya lo estaremos viendo y platicando y, y estaremos en comunicación, si nos permites. Eh, te agradezco mucho estos minutos, José Domingo Figueroa, nuevo presidente nacional del IMEF. Muchas gracias y buenos días. Un gusto, Mario. Estamos a tus órdenes. Que Buen estén día. muy bien. Igualmente. Hasta luego. Seis con cuarenta y cuatro minutos. Vámonos con las historias empresariales.
1: Historias Empresariales
2: El metaverso, ¿qué sucede con este universo alterno? Bueno, pues un estudio revela que 9 de cada 10 consumidores sienten curiosidad por el metaverso, las organizaciones esperan que el metaverso y las experiencias inmersivas sean un canal esencial no solo para las interacciones con los consumidores, sino también para mejorar las experiencias de los empleados y los trabajadores. Y cómo va todo este asunto también de, de Mark Zuckerberg y su empresa, que hasta le cambió el nombre, se llama Meta Hora eh, Facebook. Nos platica de todo esto Brenda Rueda.
8: Según un nuevo informe del Instituto de Investigación Capgemini, Inmersión Total, cómo las experiencias inmersivas y el metaverso mejoran la experiencia y las operaciones del cliente, el 77% de los consumidores espera que las experiencias inmersivas influyan en su forma de interactuar con las personas, las marcas y los servicios. Siete de cada diez organizaciones consideran que las experiencias inmersivas serán un elemento diferenciador clave en sus mercados, especialmente en lo relativo a la experiencia del cliente. Del reducido grupo de consumidores que han experimentado el metaverso, tres cuartas partes afirman que lo utilizan actualmente y que seguirán haciéndolo, lo que indica que hay potencial para que las empresas puedan aprovechar el poder de esta experiencia inmersiva tan publicitada. El informe revela que, si bien el metaverso descentralizado real, basado en la tecnología blockchain, aún está en desarrollo, las enormes oportunidades que ofrece para impulsar el valor en toda la empresa ya están en marcha. Existe un gran potencial para las experiencias de los empleados y la fuerza laboral. Según se desprende de en las entrevistas, las organizaciones ya han implementado exitosamente iniciativas inmersivas y del metaverso, especialmente para mejorar la eficiencia operativa. Sin embargo, muchas organizaciones carecen de una estrategia clara para escalar sus iniciativas inmersivas y en el metaverso. Para Bitácora de Negocios, Brenda Rueda.
1: Metácora de negocios con Mario Maldonado.
2: Y bien, vamos a platicar ahora con Gabriela Siller. Ella es directora de análisis de Banco Base. ¿Cómo estás, Gaby? Muy buenos días y feliz inicio de este 2023.
9: ¿Cómo estás, Mario? Muy buenos días. Feliz
2: año nuevo. Igualmente. Pues a ver, varios temas de cómo viene este año complicado en términos económicos financieros, pero también cómo cerró el pasado o, o por lo menos el mes de noviembre con el dato de las remesas que tuvimos que pues superó todo todo el 2021 ya con este dato, están, eh, pues siguen creciendo el tema de las remesas cómo ves este ingreso que es la principal es el principal ingreso de divisas de México verdad ya superando al turismo a la industria automotriz eh, 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 y, y, y al petróleo no
9: sí así es la verdad es que el incremento de las remesas que el año pasado bueno el mes de noviembre mostraron un alza de 13 por ciento, ...es parte de la explicación de por qué el peso se apreció tanto en el 2022.
0: Uh -huh. Y bueno,
9: pues las remesas de noviembre alcanzaron un nivel máximo histórico... ...sin embargo, al hacer la comparación con octubre, a ver cuál es la variación... ...cayeron 10%, y bueno, en todos los años caen en noviembre... ...sin embargo, pues en el histórico promedio, pues caen alrededor del 6%, ...por lo que el dato de noviembre del 2022 no fue tan bueno... ...a pesar de haber alcanzado un nivel máximo histórico... Y esto puede ser ya una señal de la desaceleración económica de Estados Unidos y obviamente esto preocupa un poco hacia el 2023 porque las remesas pues no son un logro de la economía mexicana. Finalmente pues son mexicanos que tuvieron que irse a trabajar al exterior, muchas veces arriesgando su vida para poder mantener o poder enviar dinero a su familia. Pero estas remesas ayudan al consumo de México, ayudan al crecimiento económico y obviamente si se desaceleran. La llegada de remesas, pues también se va a desacelerar el consumo y el crecimiento económico. Y para este año, pues se estima que hay una probabilidad casi del 50% de que Estados Unidos pueda caer en una recesión leve, pero finalmente una recesión, que con esto se desaceleren las remesas. Y el año pasado, pues se estima que crecieron 13%, pues este año, pues a lo mejor crecerán alrededor del 7%. Y digo, se estima que crecieron porque ya es que el dato, pues el último, es hasta noviembre. Hasta diciembre creemos que bueno pues mostrarán un total de 58 mil millones de dólares y este año con un crecimiento del 7% ya superarán esta barrera de los 60 mil millones de dólares y entonces y el año pasado probablemente crecimos alrededor del 3.1% ayudado por el crecimiento de las exportaciones de las remesas inversiones extranjera directa que llega principalmente a Estados Unidos para este año se estima un crecimiento económico desacelerado alrededor es
2: 1.7%. Uh -huh. um, ahora, el, el tipo de cambio ya lo mencionabas, que México, no sé si terminó y aquí corrígeme, Gaby, el 2022 como la moneda que más se apreció frente al, frente al dólar, de, los, la, de las, segunda. la segunda. La segunda, eh, de, de la de lo más importante, sin duda, que sucedió con, con, con el tema financiero en México. Y, y esto decías, pues por factores más bien externos, ¿se mantendrá, sí, en, en, por, por lo menos al inicio, en el primer trimestre o semestre del año, el peso fuerte, defensivo contra el dólar? Yo creo
9: que sí se va a mantener más o menos fuerte en los primeros meses del año y luego ya se va a ir depreciando probablemente hacia niveles de 20, 20.20 20 pesos por dólar y esto es precisamente porque el tipo de cambio pues depende de la oferta y demanda internacional de pesos sobre dólares y bueno pues el año pasado llegaron muchísimo crecieron mucho las exportaciones en el acumulado pues va a un crecimiento alrededor del 17% las remesas ya lo comentamos ahorita inversión extranjera directa también creció por el efecto y para este año, pues si todo esto se va a desacelerar, pues entonces también implicará pues una depreciación del peso. Y bueno, pues desde el punto de vista técnico todavía creemos que pudiera haber una distribución hacia los niveles de 19.40 y luego ya a partir de ahí un rebote. Siempre en enero y febrero, enero siempre es, es un mes en donde como que poco a poco va regresando la liquidez al mercado financiero y se muestra más o menos estable el tipo de cambio, y luego en febrero, pues siempre hay como una pequeña precesión y a partir de marzo pudiéramos ver también un incremento. Y también esto es consistente con la idea de que pues, la Reserva Federal pues, este año seguramente va a seguir subiendo su tasa de interés y creemos que el Banco de México le seguirá el paso hasta un incremento de 100 puntos base más. Eh, si ahorita la tasa en Estados Unidos está en el rango superior en 4.5%, que pueda subir hasta un nivel de 5.5%, lo que para México implicará un incremento del 10.5% que cerró en 2022 a 11.5%. Sin embargo, si la FED sube la tasa más allá del 5.5%, creemos que el Banco de México ya se va a desacoplar de la política monetaria de la FED y entonces esto también pues implica una depreciación del peso. Ahora, la depreciación que estamos eh, pronosticando para este año no es muy grande, pues será de los niveles de 19.50 que estamos viendo a vista, te digo hacia 20, 20.20 .20 pesos por dólar, porque ya más arriba, o sea, niveles por ejemplo de 20.50, ya estaríamos hablando de un escenario pesimista en donde es pues, algo sucedió a nivel internacional que se generó mayor aversión al riesgo y que todo el mundo corrió hacia los dólares dejando los uh pesos. -huh.
2: Pues ahí está el tema. Ahora, los deseos para el 2023. ¿Cómo, cómo vendrá el, el, el asunto para este año, Gaby, en términos económicos financieros? En dos min, minutito y medio, por favor.
9: Sí, claro. Bueno, pues como economista, yo creo que cualquiera dice, pues, mi deseo es mayor crecimiento económico, que baje la inflación, porque fue todo un reto en el 2022, y obviamente un tipo de cambio estable, y que no haya tanta incertidumbre, porque la incertidumbre daña mucho a la economía. Uh
2: -huh. Bueno, pues ahí están ahí están los 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 buenos deseos que ojalá que, 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 que así pase no aunque pues luego hay estos imponderables o cosas imprescindibles que hay siempre en el en el en el ambiente económico y global no solo local o de México y que bueno pues pueden modificar todos todos los pronósticos lo, lo, lo cierto es que sí el gobierno tendrá que modificar sus pronósticos en abril los que tienen el paquete económico ¿no?
9: Sí, definitivamente creemos que así será, porque inclusive en el paquete económico establecen pues que no ven una recesión en Estados Unidos. La verdad es que yo creo que el 100% de los analistas estamos previendo una recesión leve, pero finalmente recesión para uh -huh. Estados Unidos para este año. ¿Y yeah. de dónde puede venir la recesión? Pues precisamente de los mayores intereses que tendrán que pagar los consumidores, la inflación que sigue siendo alta y entonces todo esto pues se suma a que, pues, baja el consumo en Estados Unidos y el consumo pues allá representa tres cuartas partes del producto interno bruto uh -huh. y al bajar el consumo pues obviamente puede venir
2: una recesión Ya, pues te agradezco mucho como siempre Gaby Siller, directora de análisis de Banco Base por estos minutos. Muy buenos días y buen inicio de este 2023.
9: Gracias a ti Mare, por tenerme en tu programa Feliz Un
2: año, abrazo, Adiós. que estés muy bien, hasta luego Con esto nos despedimos, gracias a todos ustedes Por habernos acompañado este martes Aquí en Bitácora de Negocios Se quedan en estas frecuencias del Heraldo Radio Con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez Nosotros nos vamos a la televisión, al canal 8 De la televisión abierta, las noticias de la mañana Y nos escuchamos aquí mañana tempranito A las 6, muy buenos días
1: Esto fue Bitácora de Negocios con Mario Maldonado.